0: Hello， 大家好，我是贾阳
1: 。Hello， 大家好，我是耳刀。感谢大家收听我们的节目《光合作用》
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到这一期的《光合作用》。我们今天想要聊的话题是性少数群体，也是我们经常说的 LGBTQIA 加这个群体。那在我们开始聊具体的话题之前，我觉得我们两个先。虽然我很讨厌把人标签化，但是我觉得，呃，想要去探讨性别平权这个话题，我们还是需要，呃，说自己。那首先，我先问耳刀，你觉得你如果让你自我定义是、呃，你是哪一个性取向、性自我定义来说，你会怎么样去认同自己呢
1: ？我觉得就是我目前我对我的心理性别认定为女性。然后，但是性取向方面，我愿意说是 questioning， 就是因为我现在还在探索阶段，因为我不确定我曾经喜欢过男性，我也不确定我以后会不会喜欢女性，或者以后也会不会喜欢继续喜欢男性，所以我觉得我是处于在一个 questioning 的一个阶段。然后我们后面会对就是 L G B T Q I A 进行一个详细的解释，所以那你呢？我应该
0: 说，我自我认定应该就是女同性恋，就是我的生理性别是女性，我的心理认定是女性。同时，我认为，呃，女性对我有性吸引力。虽然其实从我从小的经历而言，就是我跟男生有谈过恋爱，然后但是说真正和男生在一起了之后，我会认为说，呃、男性对我并没有性吸引力。所以这也是在我后妈后面，我才能慢慢挖掘自己身份定义的。一个真正自己到底是什么状态？所以，就像刚才耳刀有说，他自己认为自己是 questioning。所以，你是认为自人的性向是一个流动的？你可以从喜欢男生流向喜欢女生，你有可能从喜欢女生流向喜欢男生，或者是甚至说是不没有一个很清晰的划分，对吗
1: ？对，就我个人而言，我觉得是。就是喜欢一个人和他的，我认为和他的性别无关，你就是喜欢这个人而已。他是什么性别，对我来说不重要。所以我觉得性向是会流动的。就我个人而言，我不知道其他人是怎么样。你知道吗？其实，呃
0: ，就是在最早期的时候，不能说最早期，就是当我知道有性向是流动的这个概念的时候，有双性恋这个概念的时候，嗯、呃，不能说啊，性向和流动和双性恋它也不能划等号。就是当我知道有这两个概念了之后。我会觉得说，我自己会想，我是不是一个，就也是一个性向流动的人。可能如果我只是喜欢这个人，跟性别无关。但我是后来也是慢慢的发现说，嗯，我喜欢人还是跟性别是有关的，<笑>就是慢慢自我发掘的这个过程。
1: 对，也有可能就是说到这儿，有可能，比如说，我觉得性向是流动的，也有可能，就比如说我可能本身是 bisexual， 我会发现它有一个流动性，然后只是目前我还没有遇到可能我喜欢的那个同性。或者说我只是遇到了我曾经喜欢过的那个异性，也有可能。所以就是，但是目前就是，就我个人看来，我个人认为我自己是觉得性向是可以流动的。然后可能对一些人而言，就是它就是固定的。我我觉得我当时是一个什么心态？就是
0: 我为什么想要双引号欺骗自己，说我可能是一个流动性向的人，或者我可能是一个双性恋？那就是因为我心里里还不能接纳自己是一个纯。同性恋身份这样一个人，就是我还因为我我总是心理上会觉得，其实这也是大家会对双性恋的一个误区，就是说双性恋是可以回归到所谓传统认知下应该实行的生活，因为双性恋它可以和异性在一起，那可能很多双性恋就会选择最后走向一个和异性的婚姻，然后在外人看来他就并没有和别人有什么不一样了，所以我觉得当时我为什么。就是在我逐渐认识自我的这个过程中，会有一个认为自己是双性恋的这样一个阶段。我记得我最开始跟你说，我也有说，就是我可能是双性恋。然后我是后来才慢慢的发现自己可能就是男性都有没有性吸引力
1: 。所以我觉得，就是为什么定义为 questioning， 就是需要一个自己去探索的过程。就是我就觉得你这一生可能还有很长的经历。说不定你到时候可能就会喜欢上不同的人，或者不同性别的人，或者说有可能就是，呃，会喜欢上，就是有可能变成无性恋。就是我觉得人的一个一生的发展可能是会，就是很有很多不确定性在里面的，所以你整个可能一个变化，因为他。我就像我们说，它不是一种病，就是它是一个正常现象。你可能你这个心理状态可能是一个动态的，它是会变化的一个过程，所以我愿意定义为 questioning。其实我们一直想要聊一聊性少数群体这个话题，因为我们目前在就是很短的这些这几年当中，能看到大家对性少数群体的一个接受度，慢慢的从就是完全的。不认同，或者说就不了解，开始慢慢大家逐渐能对他接受，然后可能会有一个上更加清晰的一个认知。所以，但是我们发现，其实目前就是很多一很多人，包括我们自己，都对他里面的一些就是认知会有一些偏差在的，或者是有一些误解在的。所以我们今天就想好好的聊一下关于性少数群体那些事，也就是，呃。大家常提到的 LGBTQIA 群体，其实啊、呃，这个群体有正常的名字，大家经常知道，也就是前四个 LGBT， 就只会提到这四个。其实它后面还包括 QIA， 所以我们今天想把这些群体都聊一下，然后希望就是能呃给大家带来一些帮助，然后消除一些偏见。那首先，咱们就今天就是说 LGBTQ， 其实传统的大家都会说是 LGBT， 但是后来就是就是大家常常会把 Q 省略嘛。其实，但我是仔细去查一下，它是 LGBTQIA， 然后就他们分别代表什么呢？嗯，在你以前所认知中，你对哪几个最不了解？我对哪几个最不了解的？其实我我感觉我以
0: 前在搜索这个定义的时候，看到 Q 我就会我不知道我不太清楚这个 Q 到底具体指的是什么。然后 IA， 然后我经常会看到 IA 后面还有个加号，对吧？嗯、就是说它会指各种各样的，只要是涉及到性少数的，它就都会包含在这个概念里。我我感觉大家一般就是比较熟悉的就是 LG，BT、嗯、对 ，BT 可能都没有那么了解。我觉得很多人看见 BT、oh, 都不知道是什么。就是、对，估计就是 LG。那到底 Q 是什么意思
1: ？Q 就是它其实有两个意思，一个是酷儿，一个是 questioning。酷、cool、儿的话，它其实就是表示就是呃任何的，就是它不是异性恋、非异性恋都可以用酷儿来形容自己。然后或者说，呃，他不认同自己的出生性别，他也可以用酷儿来形容自己。questioning， 它代表就是他自己的个人性取向比较复杂，然后但是他，呃，具体是什么自己目前还没有确定，自己还在探索中，所以是 questioning， 就他自己对自己目前的性别是什么或者性取向是什么，他还在探索中，所以他就是 questioning， 就是一个疑问的一个状态。
0: 我记得我之前在搜 “Q” 是什么意思的时候，还有说就是他不喜欢用 l g 或者 B 来定义自己，所以他也会称自己为 Q。
1: 对，对是就是 Q 的话，它其实是对 LGBT 的好像一个总结，就他们都可以称为 Q， 就是酷儿
0: ，或者就是说可能我不太知道是不是就是我对于自己的性别也没有一个非常。准确的一个定义，然后我也不认同去用单纯的分类性别来定义我自己，所以当我无法定义我自己的性别的时候，那我怎么能定义我自己到底是 L G 还是 B？
1: 对，会不会有包
0: 括这个意思
1: ？对，我觉得也应该有这个意体意思，就是可能自己首先对自己的目前的性别也不太确定，所以对性取向也可能很难。在大家自己在摸索中，这个一个状态就可以把自己当做 questioning。嗯，不确定或者不认同这种定义方式。对，是。那 I 是比较广 ，I 的话代表是呃双性人。其实双性人就牵扯到一些可能在生殖过程中出现的一些问题，或者后天发育上激素出现的一些问题。就是比如说，咱们我记得咱们生物学上曾经曾经学过关于染色染色体，它的就是。呃，什么同源染色体液分离液，然后不非同源染色体液成为相互结合之类这些东西，它可能是在生殖过程中，包括呃结合，比如说它会出现 XXY 或者是 XYY 这种的情况，它这个是真真两性，还有假两性的，就是呃它不具有假两性的，好像就是它具有同时它是一个女性，但它具有男性的特征，反正就是这种他们的人群。就是也算是特别少数的一个群体嘛，然后生活就会特别困难，因为他们存在这种可能，因为先天的一些情况出现的一些身体上的一些原因，而且可能会对他寿命会有一些影响
0: 。所以可以说他们是属于生理上的这种极少
1: 数对。对，生理上这个、更双性人，基本上可能就更代表跟他们生理上有一些关系。嗯
0: 对，我记得小时候看新闻的时候，也经常就会报道说生出来就是双，就是新闻里就会说是双性小孩，就是既有男孩的一些性别特征，也有女孩的一些性别特征，
1: 那可能指的就
0: 是这一类的人。对
1: ，对那 A 呢 ？A 就代表无性恋。以前就大家都会对就是无性恋有一些误解，包括我在内，我会觉得就是他是不爱人，其实他不是不爱人，而是不想和别人发生性关系，就是别人对他来说没有性冲动，但他可以去爱别人。所以我觉得这个，然后这个可能很多人会认为他是一种病，或者觉得哦，你怎么？就是能对别人没有性冲动呢？你或者是不是你生理上有什么问题导致你不能产生性冲动？但其实目前就是据现在研究来看，它不是一种病，它只是一种心理状态。嗯，那你要不要说一下那个除了大部分了解的 L 和 G 之外 ，B 和 T 代表什么？
0: 定义就是指的是 bisexual 吗？双性恋就是？我觉得，如果说一个人被定义为双性恋的前提，就是他认同自己的性别是确定的男性或者是确定的女性。但这种认同，哎，我突然想到，我不知道这种认同指的就是说，如果我是一个男性变性为女性，然后但是我还是同时喜，就只要我对自己有一个具体的性别的认知、一个定义，然后我又可以同时喜欢。不管是生理还是心理病因的男生和生理或心理病因的女生，我都可以称我自己为双性恋，对吧？是我觉得是。然后 T 指的就是 transgender 嘛，就是呃，男生，我们中文的翻译应该就是变性人
1: 。对。但虽然我不
0: 太，<笑>我总觉得这种词被汉语语境里增加了很多贬义的意思，但他也有阴阳人。我觉得最对对
1: 对最最不好的一个词就是人妖。对
0: ，我觉得我们大多数人对于变性人的最早的认识就是人妖
1: 。对，这简直是就是完全贬义的一种状态，就是一种歧视。我不知道你小时候有没有看过人妖表演？我没有看过
0: 。哦，我记得我小时候有特别多就是人妖看，看就是好多景区都以人妖表演做一个噱头，噱头然后。对，就是有很多人去看，然后他们也会介绍那些人妖，就是说他们从小就小男孩的时候就开始吃激素，然后我觉得可能那个年代就是整体的医疗发展也不够到位，所以就吃激素会导致这些人妖寿命都特别短，就是大概活到四十多岁就会就死掉了。
1: 那你突然让我想起来，就是所谓的男性变成女性，它是 transgender 里面的一种，然后还有女性跨性别为男性的嘛。但咱们先说男性变为女性，就是刚才大家对用的贬义词叫人妖。我突然想到，你刚才提到这种，就是景区里面会有拿人妖表演来作为噱头来吸引大家，这种是不是某种方式上是一种产业链呢？
0: 对，这绝对是一种产业链。就是我记得我小时候在那个大连的好几个景区，就是有见到人妖表演，而且他是就是完全不就是就是整个这个游游乐园就以这个为噱头，然后旅行社也会推广，然后这属于一个自费项目，你要花钱去看。我就我我记得小时候就听说过特别多关于人妖的这些东西。
1: 那就让我想起来，吃激素的这些人，他是被迫吃的，还是自己主动吃的？我觉得在那
0: 个年代，大部分应该都是被迫吧，家里条件不好，然后以这个为
1: 生。哎、嗯，所以这后面其实牵扯到很多关系，而且就是本来就是通过这种噱头的方式，其实又一方面把他，就就是对跨性别者就给他。就是污名化了，进一步污名化了，所以导致现在就是大家对整个跨性别者的认知也是非常非常的不到位，也是非常非常刻板印象的。对啊，就是像包括现在泰国
0: 还是有很多的人要表演。对，是，而且他们会以这种色情啊、大尺度啊，做一个吸引人去看的一个。嗯嗯、um, ，怎么说这种噱头？所以就是，其实是给这种 transgender 本身的一种平权运动是有提供了很多的阻碍的。我觉得，对，是
1: 。然后说到这儿，我就想说一下，就是跨性别群体。我在查找查找一些资料的时候，就发现其实有一些相对做的挺全的一些关于跨性别群体的调查问卷，它就是有。显现出就是很多人就曾经在就是首先说到校园环境，跨性别群体在学校里面就首先他们就会受到霸凌，就是你很容易想象一个小男孩就是在他的男生群体里面，他相对偏向女性化，他会受到那些男生的怎么样的就是一些对待。然后我觉得，你有没有觉得，如果是女生，你在考虑，假如说女女生比较偏男性的话，她相对来说受到的霸凌会有男孩偏女孩多吗
0: ？我觉得，因为小时候的经历来看，一般就是比较像女孩的那种小男孩，他们会受到的霸凌会更多。
1: 对，我觉得也是，就大家会叫他，就现在所谓的娘炮嘛。对，就是在想到前段时间所提倡的阳刚之气。对，对。然后除了校园环境，他们成长的、成长的环境也是呀，就是你说，就是比如说，我觉得特别是对于男性跨女性。这种跨性别者，就是他们如果在家庭里面，然后自己的家长看到，就在中中国这种男尊女卑的情况下，他肯定希望男男人都是比较那种阳刚之气，像所谓提倡的阳刚之气，具有男人男子汉气概。然后你发现自己的孩子小孩特别女性化，就是被他们认为所谓的。娘炮，然后阴柔，然后就那些对女性的刻板印象，然后表现成这种状态的时候，他会就觉觉得小孩可能不成器，你怎么这个样子，或者可能就会出现一些家庭暴力或者家庭冷暴力，以及或者可不可能他会在长大之后，家长会觉得他有病，就他这样就是去想要给他逼婚呢、啊，或者说你必须得阳刚起来，你必须得男子汉起来，你必须得。会不会通过以就是家庭暴力的形式让他变得比较像男子汉一点所以我觉得这种人可能在就是呃校园环境或者是家庭环境里面都比较就是接受度比较低
0: 。对我记得我之前在看过的一篇文章，就是说呃跨性别者男跨女。跨性别者他们会受到更多的家庭暴力，然后同时父母也会强迫他们去接受一些所谓的治疗，甚至包括电击治疗。他们是相对而言受到更多的这一类的有这样的经历，然后同时也他们自己认为遭受更多的歧视。
1: 对你说到这我突然想起来，就整个性少数群体，其实，在有一有一部分一大部分人眼中，都是是精神上有疾病有疾病的，在他们眼中认为是精神上有疾病的，是所谓的不正常的，所以可能就需要去做电击治疗来改正他们这些想法
0: 。对，然后我看到一篇文章就有说，因为。性少数想要跨性别的群体，他们是需要做手手术，去正规的医院去实现变性的这个过程。对，但是在国内现在的医疗体系下，这种流程其实是特别复杂的，因为医生会要求父母。去签署一个同意书，嗯、然后那从父母的角度而言，肯定绝大多数的父母同意他不可能支持孩子去变性，所以很多人就没有办法通过正规的手术途径去实现变性。然后，那么那些想要跨性别的青少年就会因为没有办法忍受自己的发育身体发育向着自己嗯相反的方向去发展吧，所以他们就会。呃，出现焦虑呀、啊、抑郁啊，甚至会出现一种自残行为。然后这这家庭上的暴力、同龄人的排挤，最后上不了大学、找不到工作、又得不到正规的医疗救助。所以很多的在国内大社会环境下的跨性别者，
1: 其实是在这样的一个无限的恶
0: 性循环之中的
1: ，是生存环境特别艰难。你说到关于他要做这种性别手术，我就就想到，就是我在查资料的过程中，他就有两种方案，一个是除了性别重置手术之外，他还有一个激素治疗。就比如说男跨女或者女跨男，他就需要有相应的他跨性别的那种激素，比如说男跨女他需要一些雌性激素，然后或者说减少雄性激素。然后这种激素治疗在国内它是没有一个特别标准的指南的。它没有一个特别正规的一个呃指南，就比如说你应该去怎么样控制激素，而且每个人的激素水平它是不太一样的，所以你要该怎样用怎么样的量，然后去吃吃什么样哪种激素，就是没有一个特别就是正规的一个指南。然后国内相对的一些专业做这些的医院，可能目前我所知道的可能就北医三院这一家，就是他比较正规的医疗走这种医疗程序的机构。然后还有就是，呃，就是因为没有办法去做这些，就就也不说没有办法，就办法比较少嘛，就是正规的指南也没有。然后很多人就没有办法，他就去上网去找一些外国的一些文献，或者说外国的一些资料，去按外国的一些研究去吃这种激素，就是进行这种治疗。但是国外的很多研究，它针对的是其他的，就比如说白种人或者其他种人。就他没有很少是拿咱们这种呃黄种人或者说亚裔来做那个研究被试者来进行这种就是就是激素该怎么治疗这种研究，所以国内也缺乏这种相关的关于亚裔人群或者中国人群的一种相关的激素治疗的一个流程。然后他们如果按照就是国外的那种。就是流程去吃，可能就对他们身体来说不符合，也会出现很多副作用。然后，而且其实你想要买这种激素药的话，正规渠道的话估计不太容易。然后你从那种网上的一些药店，你又无法保证它到底是就是是是不是好用，或者副作用是不是太大。所以整个来说，就是他们就是没有太多的一些社会途径能帮助自己实现这种性别的转换。嗯，
0: 对，而且我又看到了一个我之前看到的资料，就是说，尤其在国内这种环境下，如果一个 transgender 想要去做一个性别，他们会做一个性别确认手术，然后来确认自己的性别到底是什么。然后做这种性别确认手术的大前提是你必须要接受一连一年以上的精神科治疗。哇、wow. ，所以所以说，现在的医疗体系的环境下，就是对于 transgender 来说，真的是困难重重，想要真正做自己，真的很难。
1: 对，而且你这样说的，我又想起来一个特别不同的一点，就是咱们在这边的时候，每次填性别的时候，除了没有 female， 还会有一个第三个性别，那第三个性别或者说呃呃，就是还没有确定，或者说我认为自己是另外一个性别，就他会有其他的选项，但是在咱们国内只有男和女，没有其他的选项，这是也是目前在就是国家层面上做的就是特别不好的一点。也就是也不说特别不好吧，就怎么说，就是对相当于对第三性别的性或者性少数群体的一种歧视的一点，就他应该把第三性别加入到这种分类里，也是因为这种概
0: 念对于现在国内来说还是过于新颖吧，可以这么说，因为这个也是这几年才从从国外流入的一个概念，虽然说咱们很早很早之前就知道有呃人妖。有这种跨性别，比如说金星这样一个形象出现在大众面前，但是大家还是很难把这样的形象和日常生活里可能的一个普通人联系起来。我记得我之前在 B 站，其实也有看到很多，比如说跨性别者吃激素，然后他们会给自己拍从第一天坚持多少多少天吃激素的一个 blog。其实这样的人。呃，还是很多的，只是我们现在的大的媒体下、大视角下、公共环境下忽略了这一个群体的存在。包括当我们说起 LGBTQ 呃 IA Plus 的时候，我们也只想到的就是 LGBT， 顶多加个 B。他们属于是少数中的少数，可以这么说。
1: 对，而且现在国内的大环境，大家就是，比如说你走在路上，你可能比如说，呃，男性跨性别者他还没有跨完全，或者说有一些人他是跨性别者，但他不需要做性别转换手术，他就是，比如说他身体上、生理上是男性，但他心理认为是自己是女性，那他穿穿女装、穿高跟鞋、穿呃就是就是打扮成女生的样子出门的话，大家会对他投来各种异样的目光。然后你可能女孩的话穿的比像男比较像男孩，可能大家还没有对男孩穿的比较像女孩那么过多的关注。然后就是像这种特别多的人投来的异样的眼光，会给你心里也会加重你的负担，让你可能会羞于，就是给自己增加一种羞耻感，然后自己也不敢去这样再打扮着上街。但其实它就是你的一个心理的性别认同，它不是一种病，它就是一种心理状态。就是很多人会把它当做是一种精神病来对待，然后你刚刚说的那个性别手术治疗嘛，然后就我在想到，就是他去做这种性别手术之后，他后续还会需需要进行去，会不会定期需要进去去医院去复检，测他的激素水平或者看一些生理状况？那他定期去医院做一个这种复查呀，或者做这种手术，其实也是很消耗大量的金钱，需要有经济支撑。然后我觉得这对他们来说也是一个比较困难的地方，就是他们不管是呃认就做不做这种性别的置换手术，就就算他们心理上认同自己，但是出去的时候，不管是就业还是工作上，都会受到歧视。然后，就算他们做了性别置换手术，他们接下来也是各种困难重重。就做手术，首先你有有什么同意书啊？然后，就像你刚刚说的，一年的精神鉴定啊，完了之后还要就是，就是有大量的经济支持去做接下来的复查呀，或者说什么各种激素治疗啊。其实整体来说，对他们来说都是一个特别漫长的过程。然后，他们这个过程中，又很可能就缺乏 social support， 就是他们的周围的朋友、家人。可能都不会理解，然后所以整个来说，对他们来说会是一个特别大、特特别大压力的一个环境，也可能会导致他们就是因为这些环境上的一些很多不理解或者说歧视，然后导致他们产生抑郁或者焦虑的一个状态
0: 。对我，你这个突然让我想起来我小时候的一个经历，就是我记得我小时候去有一次去超市，然后我跟我姐一起。就有一个男的路过我们，然后他就穿了一个女装，穿了一身女装，穿着高跟鞋，然后在商场里走。然后所有的人，包括我自己，当时看见他的时候，都是觉得这个人好吓人，我要离他远一点，这样的心态。所以现在回想，其实我们应该去。我们不应该带着这样觉得这个人是多么奇怪一种心态去看他。但是，呃，从那个时候的我的角度而言，因为我在现实生活中，我完全不知道有这样的一个群体的存在，我也不知道这是一个说是是一个正常的现象，而不是说一种精神疾病。所以，我觉得想要让我整个的社会去能够去。正常的看待所有的群体，去以平视的角度去看所有的群体，其实是还是需要呃很大的努力。同时，我觉得最重要的就是让大家知道，这是一种正常的生活状态，这是一种个人选择，并不是说它有什么问题
1: 。对，然后你说到这，我就想起来我的，就是我说很多次的，我的第一个来到这边的 culture shock， 也就是不是当时我就。第一年的时候，我要上第一门课嘛，那门课他确实我当时抽到一个话题，就反正就是演绎推理和逻辑推理，然后其中要举一个特别简单的例子。我当时是跟我的导师在去 review 这过程中，就私下 review 的过程中，我跟他说我举了一个例子，其实他给的例子本来说不是白天就是黑夜，很简单一个，就是一个一一句话。然后我当时举的例子，类似一个例子，不是男人就是女人。当时我跟我导师说这个例子的时候，他立马就制止了我。他就说你不应该这样想。他说你这样想是对那些 transgender 的不尊重。然后他说，如果你的课上会有一些 transgender 或者是正在做 transgender 研究的人，你这是对他们极大的不尊重，因为这个世界上不是只有男人和女人，还有第三性别的。我所以，我当时我在听到他说那句话的时候，我其实我内心是特别震惊的。然后同时，我又觉得自己对自己特别，就是有那种特别羞愧的感觉。为什么我从来没有想过这个问题？为什么在我的认定里，就这个世界不是男人就是女人呢？然后我，所以我从那之后，那是我经历的第一个特，就是 culture shock。然后也从那之后，我就对这个事情慢慢的有一个比较正确的认知。对，那我突然
0: 又想到了另一个话题，就是关于厕所，就是一个 transgender， 他应该去上，比如说一个从男性 transgender 成女性的人，他应该上男厕所还是应该上女厕所？但就是反正这个话题一直就是一个大家讨论的，包括其实美国大家也对这个观点不一
1: ，你是怎么想的？我觉得这个的确是，但是，呃，怎么说？如果你只把厕所分为男厕所和女厕所，然后就是生理性别男的就只能进男厕所，生理性别女的就只能进女厕所，其实也是一种不太好的行为。对 transgender 来说，就等于你直接把他们排除在外了。就是他们可能就是生理性别是男性，他们心理认定是女性，但你不能就让他们进男厕所？然后，但是同时，它又会出现一个问题，就是大家会觉得会钻空子，就是有一些人，就比如说有一些偷窥狂，他可能就，比如说有一些男的偷窥狂，他可能就就说，哎，我自己心里认定我是女性，我就可以进女厕所，然后所以这就会牵扯到很多就比较复杂的问题。我在想这些问题，我也会。想到这些，但你说就是，难道就因为特别少数的这些偷窥狂，然后就要把 transgender 这个群体给排除在外吗？会不会有点就是特别就过于那什么了？但是你同时也要考虑到这个女性就是少数群体，女性作为少数群体，她的安全的问题。所以我就在这里就觉得，我知道也有一些地方，他会。搞一个第 transgender 或者第三性别的一个专门的卫生间，我觉得这个也是可取的。然后你就可以去那里嘛。然后这样一个生理性别男性、生理性别女性，然后是就是 transgender， 我觉得这样也可以。但就就得看就是、嗯，但是就得看日后的发展吧。就总总归来说。这是一个需要长期大家讨论到底要怎么去，呃，很好的去融合的一个问题。我觉得就按目前来说，你单的单单就列出来男性和女性必须在生理性别男性、生理性别女才能进对应的厕所，我觉得可能不太好
0: 。嗯，对我感觉其实这个有点像是一个女权和性别平权的一个碰撞，因为说。从 transgender 的角度来说，他可能会觉得说，我希望我能够上一个我心里自我认同的那一个厕所。但是从女生的角度来说，她就是会缺乏一种安全感，就是因为她知道这个人，他之前生理性别也确实是男性，我没有去办法保证这个男性进了厕所之后，我会觉得十分安全。所以我也觉得这个一种设一个第三性别的厕所是比较，但你你也不能说适合，因为你这样就是把它甚至刨除在了两性之外了
1: 。对，我也想到这个，我就想到你特意设置一个第三性别，就是提醒人哦，这个人就是第三性别的人，就把它设置排除在男性在大家所公认的男女性之外了。其实相对来说也是某种。方式上的可能有一点点歧视在，但是目前可能是就在目前这个阶段，可能是相对来说比较合适的做法。以后具体要怎么分，就是可能还是要看社会怎么发展的
0: 。对
1: ，而
0: 且很多地区。就是也不是很有必要，就深圳你看嘛，咱们像有的时候去加油站的厕所，这是一个厕所男的女的都用，所以就是这个东西是一个很漫长发展的话题。
1: 对，就怎么说，像小的厕所男女也都可以共用，就是或者说他就分别出那种单间以后的发展程度就是每一个厕所都是一个独立的单间就是里里面都有，呃，上厕所的地方、洗手的地方、照镜子的地方。如果能够这样，那就可以把这个全都排除在外了
0: 。对。那刚才我们聊 transgender， 其实你没有发现吗？咱们两个好像一直侧重于聊啊、呃、男转女的 transgender。哦，对。非，我觉得生活中很少有女转男 transgender 这个例子。我之前我也只是在。B 站有看到一个女转男一直吃激素的一个人，他这个变性的这个过程。但除此之外，我就真的没有听说过类似的报道，也就不知道，我甚至都不知道他们是在哪里存
1: 在着的。对，肯定是有人的，但相对来说，可能就是在我们的视野中出现的来说，男转女比较多一些，相对于女转男。因为男男转女，他好像相对来说对一些性器官的一些切除上就是会比较好，比如说他想要就是他吃雌激素可以促进那个乳腺的一些发展吧，或者说，但是对于女性来说，她是我不知道怎么通过性别置换手术或者激素来增加阴茎和睾丸，嗯
0: ，
1: 就是关于。
0: 女转男的类似的报道还是很少，而且再一个就是说，从我们社会角度来看，女转男没有男转女那么双引
1: 号显眼。对，是因为现在就是目前这种人还有不少中性的嘛，中性的就很多都是中性女生的，就是她。比较打扮的可能就比较中性一些，然后不是所谓的特别明显的男女的状态，所以大家对这种状态可能目前稍微习惯了一些，所以没有男转女那么显眼，所以可能相对的报道也比较少一点。但是有可能，我觉得是不是女转男，就是我只是我自己个人的猜测，就是女女转男，他大部分都是心理上的性别认同，但是也有吃激素的，就是。我不太确定，但是我就很好奇这个性别置换手术到底怎么做
0: 。嗯，我也很好奇，但是我就是只是在 B 站看见过吃激素的，没有说看见过说讲那个呃怎么做手术。但我我感觉我我印象里在微博有看到就是视频讲这个男转女的这个切除手术是怎么做的，当时微博好像还。挺热门的一个微博，但是女转男就很少有类似的报道。是，但是我们要知道，就是这样的群体，它也是存在的，他们也有自己的社会需求的。嗯
1: 、对，然后你通常说这个，我就想起双性人嘛，双性人他有的，就比如说他是。呃，生下来先天的就是吃真性真双性人，就不是假性的那个，不是假两性。然后他就可能会有两套生殖器官，或者说就是分别都发育不完全。他们这种情况，他们是可以选择自己的性别的嘛？就是你到底要成为男孩还是女孩，你可以切除其中一部分，或者说然后在激素的治疗一下，或者这种情况下可能有他本来的就是。显性的生理状态是女孩但但是她同时也有男性的生殖器官或者生殖器之类的，她可以选择切除女性的这些或者转变为男性。我也不太了解对这个这些，就是主要是双性，它通常牵扯到生理上的一些东西嘛。然后，但也是有这种群体存在的。
0: 对，我记得我之前在知乎就看到，甚至说他是一个男生，然后他长到了将近青春期的年龄了之后，然后他女开始出现女性的性征哦，我、oh, 所以这个这个属于是医学上的问题了
1: 。对我也看到有一个男男性，他是青春期的时候，他尿液中会出现月经。所以，其实他们生活来说是特别困难。还有女孩儿，就是她发现她自己来不了月经，然后去医院看，怎么都没有就用，最后发现自己是双性人。她其实生活也很痛苦，她就觉得她自己跟别的女孩也不一样，跟别的男孩也不一样。其实他们这种就是整个其实性少数群体都是边缘群体，但是双性人应该可能是这里面的边缘中的边缘。
0: 对，因为他们属于是被迫的去选择了
1: ，对他们是没有办法的
0: ，就是属于他们本身是以这样的成长轨迹而活，然后突然之间发现自己必须走向一个完全不同的相反的路线，自己整个可能认世界的认知都改变了，所以这个我觉得心理上会特别痛苦吧
1: 。对，然后就算他们，比如说他们本来是女性的。就是生理状态，就是目前成长的环境是以女孩来就是决定的，但是他们有两套生殖器官，他选择继续成为女性，但也有可能有一些先天的一些身体缺陷，比如他以后他可能没有来没有办法来月经，没有办法生育，没有办法就是有一些其他女孩的一些比较，比如说身体上的一些发展，嗯、所以可能对他心理上也是一个比较大的压力。对，但整体来说我们。关于这一
0: 类人群的报道就更少
1: ，就基本上就
0: 是除了那种知乎、豆瓣，他们会自己讲述自己的经历，然后你如果好奇去搜索，你才会看到，但是平时就很难在主流媒体上看到。对。然
1: 后无性恋，嗯、说到无性恋，就这不刚刚有说，就是他是没有性冲动嘛？那我提到无性恋，我觉得无性恋也会在多多少少受到各种歧视。就你想啊，就是等到大家都成人了之后，然后就是你突然发现，女我不说女性，就先从男性来说，呃，突然就是周围的同学都发现，哇，这个人这个年纪了，他还是处男，或者就虽然我觉得处男处女这种词就是用的特别不好，但咱们就现在以以这种词来用，就大家会取笑他。但其实人家就是不想有性冲动，就是没有性冲动，就是就不想发生性关系。但大家会觉得你是不是不行，你那方面不行。然后其实这也会是相当于一种某种方式上的歧视
0: 。对我看见就是在呃网上查资料的时候，就是说呃无性恋，他们虽然感受不到性吸引。但是他们会有，还是会有一个浪漫关系的一种定义，比如说他们会有，他们还会细分为说是无浪漫倾向，就是他们感受不到任何的浪漫吸引力；还有一个就是双性浪漫倾向，类似于双性恋；异性浪漫倾向类似于异性恋；同性浪漫倾向类似于同性恋；还有一个泛性浪漫倾向类似于泛性恋。而且，对于无性恋性活动，特别的就是他们还是会有自慰的需求，但是他们不认为自慰是因为感受到了性吸引，而认为它是一种自然现象。说说实话，我在这之前，我真的对于无性恋一点了解都没有，我就是单纯的认为无性恋就是我之前我觉得我认为的无性恋就是。现在我了解啊，可能就是我认为是无浪漫倾向，就是对任何人觉得一点浪漫的、一点爱情的感觉欲望都没有
1: 。对我之前也这么认为的，我之前就就以为就以为是无性恋，就是什么人都不喜欢，就是不会有这种浪漫爱的一种呃状态存在。但是后来就发现，其实并不是这样，无性恋其实就是对于性冲动，大部分来说对于性冲动的一种概括，就是他对别人，别人对他产生不了性冲动。就是引起不引引起不了他本人的性冲动，但他本人是会具有各种各样的就是爱人的能力或者怎么样都有，只是没有性关系而已。所以我觉得这个误区是不是会大部分人大家都会有在这方面的一个误区在。然后，而且他真的不是在你生理功能上不行，他是真的是他不是疾病，他就是一种正常的一种状态。然后。呃，女性的男性也有无性恋，女性也有无性恋，这都是很正常的。对我
0: 就是在看，我就发现，其实对于无性恋，甚至无性恋里面这个群体，你也不能说有一个十分明确的定义，就是他的他也会有多个分类嘛。只是他们也会有的人会完全没有性欲，完全不喜欢肢体接触，但有的人无性恋中的一些群体，他也会喜欢一些亲密的。肢体接触，然后有一些人也会因为好奇心去进行性活动，所以它不是一个很简单的，就是说一个能用一句话来概括的一个东西。但是我感觉很多，尤其是小时候小孩就会觉得说，我在现在我没有喜欢的人，然后就会给自己定义为是同性恋，会是一个 pop culture。
1: 对，是我觉得就是大家在这里面的认知，其实是对无性恋的认知是有问题的，所以才导致这么一个误解的存在
0: 。对，而且其实现在关于无性恋的科学研究也很少，它这个概念也是很新颖的概念， 2 0 0 1年才提出来的一个概念
1: 。对，而且相关的研究不多，然后大家对它还是有一个比较大的争议存在的。那么咱们接下来就再聊一聊，就比较除了大热的。就比较热的就是 L 和 G 了 ，B 的话， LB、咱们有有聊也没有聊很多，咱们可以下面着重聊聊这三点、嗯
0: 。对，因为从我的了解来说，大家会认为 B 这个群体是可能对于单性向的同性恋来说比较复杂的群体，人们会觉得。担心说 bisexual 会因为社会压力而去选择，啊、呃，从社会的这种大主流认同的性向，所以那我们就来聊一聊 L G 和 B。那我们都知道 ，L 指的就是、呃、女同性恋 ，G 指的是男同性恋，然后 B 指的就是双性恋。呃、我不知道你有没有查这个女同性恋这个 L。Lesbian 这个词是从哪里来的？
1: 我不知道哎
0: 。Lesbian 这个词是一个古希腊诗人的家乡的名字，然后他他的诗着重其实就是描写的是女性的美以及他对于女孩的喜爱之情，所以算得上是女同性恋的祖祖祖奶奶。<笑>鼻祖
1: 是吧？对，鼻祖，鼻祖。然后我就想说，就是，呃，先说 L 和 G 吧，就是目前这两个，就你能看到大家对它的偏差比较大，就认知的偏差比较大、嗯，就大家可能会觉得 L 的话，就是女同性恋的话，就大家就没有 take it seriously。你会不会觉得相比较于男同性恋的话？大家很多的议题就是都在 gay 上，都在男同上，很少去 focus 到女同上。然后你看，包括以前就是很多影视作品，其实对于男性向的描写，男同性恋的就是拍摄，或者包括文文艺作品，也都是男同比较多，女同相对来说比较少。但是也有，不能说他没有，只是相对比较少而已。我觉得是不是某种程度上还是因为。又说到这个男女地位的问题了，就是男性总是他是地位是高于女性的，所以他受到的就是关注总是比女性多。然后在寻求就是平权的一个过程中，然后就是细小的群体平权的一个过程中，然后男同性恋得到的 support 总总是更多一些。我在看
0: 一篇文章的时候，就是有说到。首先，从如果你对比 gay 和 lesbian 来说 ，lesbian 的出柜率会更高。然后，女同性恋所谓自己认为受到的社会歧视更少，但这个肯定有多方面的因素嘛？嗯、uh, ，我认为一个最明显的一个因素就是因为，就像你说的，但社会上普遍认为女同性恋就是不 take it seriously， 然后很多男生。会对女同性恋的误解，就是说，因为，你你也知道，就是说啊，你是没有体会过男生，所以你是女同性恋，这个其实就是很多人的无知造成的一个错误的印象
1: 吧。对，我觉得就是很多人对女同这个认知都是有一些偏差在里面的，然后。就本来可能女生跟女生之间更比较亲密一些嘛，不管是不是爱情还是友情，就大家表现出来都比较亲密一些，所以可能在一些人眼里觉得，可能女同性恋其实并不是严格意义上他们相爱怎么样，就是关系好，有可能我不太确定，只是有可能，然后所以大家对他就是没有 take it seriously， 所以就会相对来说受到的一些。呃，歧视或者说什么，就是各方面的偏见少一些。然后男同性恋呢，相对来说，本来这个社会就是男尊女卑的社会嘛。然后大家对，呃，同时肯定是因为是男尊女尊、女女卑的社会，大家对男性的期望就是他要什么结婚生子，要传宗接代。你现在两个男人在一起，没有办法传宗接代了，你当然不行，所以可能会。就是他可能会在更多方面会引起大家的关注，因为还是因为他们的男性地位在里面
0: 。我一开始看到这个数据说，女生、女同性恋认为自己受到的歧视相对较少。我一开始看到第一反应就是因为，因为作为女生来说，她们本身在社会上就受到了很多的不公平的对待了，所以某种程度上，是不是因为女生对于不公平对待有点习以为常？所以，他们本身再加一层女同性恋的身份，并没有对他们之前的地位有更恶劣影响了。但是，对于男同性恋不同的一点就是，他们本身是一个较高的男性的社会地位。但是，因为加上了这一层男同性恋的身份进去，会让他们感受到一些之前作为男性、作为一个社会上优势群体所感受不到的一些歧视在了。这是我当时看到这个数据的时候，我给我自己的一个呃第一个解释。然后再一个就是，嗯。就像我们之前说的嘛，就是从小到大，女生之间有一些亲密的行为，大家也不会觉得怎么样，就是很正常。女生在一起拉拉手啊，亲亲脸呐、啊，这都太常见了。从小到大，就你就不会觉得说两个女生这样会是同性恋啊，或者是怎么样。而且我就感觉从小到大说同性恋有点像开玩笑，大家会说：“哎，你是不是同性恋啊？”就从小到大就是不觉得这个是个事儿
1: ，对我觉得刚才你说第一点，我就是特别认同。本来女性受到的歧视就比较多，在整个社会上，然后她可能对这个歧视的敏感度没有那么没有男性那么高。然后还有一点，我觉得就是怎么说，就是女性本来作为在这个社会地位上就地位社会地位比较低的一个群体，她受到的关注度本来就不高。所以，女同性恋可能受到的关注度就没有男性同性恋那么高，因为男人就是这个社会的主导嘛
0: 。对，再一个就是可能男同，性，其实怎么说，男同性恋还有加上一个艾滋病这样一个偏见，可能会让大家对于男同性恋的了解度更高一些。然后。大家一说到男同性恋，会知道他们性行为的表现方式。但是我觉得你可能拉到社会上，去问几个人，女同性恋之间是性行为是怎么进行的，很多人可能都不知道、不了解，因为觉得两个女生怎么可能？就是所以可能是因为大家对于女同性恋的了解不够多，所以就是也可能会造成就是大家相对的带给女同性恋。我也不知道这是一种幸运还是不幸了，就是带给他们的歧视会变少
1: 。对，就可能本来大家对男同和女同的认知就不太一样，就包括咱们刚才说很多影视作品还是文艺作品里面，相对描写的男同性恋就比女同性恋多，所以大家对于男同性恋就比较了解更多一些。就像从古代，中国古代以来就有龙阳之好，就大家都知道这些东西，但是关于女性和女性之间的爱情就很少描写嘛，所以就是在这儿可能也是一个大家对他们认知上的一些就是差异吧，然后导致产生的对女同性恋就是没有那么认知正确。我再一个想到的就是会不会因为说女同性恋
0: 的父母。会觉得啊，你是同性恋，现在是同性恋就同性恋呗。之后你女生还是得听父母的话，你还是得嫁人。这这也是现实，现实真的就是这样的。就是很多女生虽然她知道自己可能是同性恋，但是最后她还是选择了遵从遵从父母的意愿，然后选择、呃、嫁人生孩子。就很多人会有这个选择吗？
1: 对，就是家长他可能也不会 take it serious， 他觉得你孩子就是玩玩或者怎么样，反正你,你作为女生，你作为在这个社会上的弱势群体，你到最后还是要靠男人的，他们就会这样觉得，反正你到最后还是会结婚生子的，所以他们相对来说受到的就是关注度可能就没有男同学那么高，因为家人可是对男的期待就是你可要给我传宗接代，你怎么能这样呢？所以相对来说也是会出现这样一个原因吧。所以可
0: 能这样就是会造成男同性恋的父母对于男同性恋的接受度会比女同性恋的父母对于女同性恋的接受度更低一些，因为可能很多传统的中国父母会对儿子抱有更大的期望
1: 。对，这也是女性的某种程度上对女性来说也是一种悲哀，就是竟然在这。这也都是。
0: 对对，但这也没有什么具体的数据来证明咱们两个的这个猜想，对是但是这是猜想。我们现在讨论，这是属于 discussion section 一个可能的几个解释。对，是。再一个我想到的话题就是说，像男同性恋群体里会分一和零，或者 top or bottom， 然后对于女同性恋就会区分为是 T P 或者 H。T 指的就是 Tomboy， 很多人给很多人在有存在误区的，就给 T 的解释就是为是女同性恋中的男性的那一方，然后给 P 的定义就是女同性恋里女性的那一方，然后 H 的定义就是女同性恋里头比较就是又我也我我也不太确定这个 H 的定义，但可能就是又能。又能双引号扮演男性，又能双引号扮演女性，或者是他没有一个具体的定义。嗯，那男生里就是一就是所谓男同性恋里的男性的那一方，零就是男同性恋恋偏女性的那一方
1: ，还有零
0: 点五，对对对，零点五。所以我自己个人来说，我是非常不提倡这种标签化的，因为这种标签化会给同性恋内部、同性恋本身就卑微的生存环境里。会给同性恋里一些群体造造成更多的歧视，比方说比较常见的就是女同性恋群体里对于铁 T 的这种歧视，对，对，然后男同性恋里可能会有对于，嗯、呃，我不知道，比如说扎一这种偏见，或者是零
1: 就会很娘这种偏见。我觉得这种标签化其实就是某种程度上的一个。怎么说这种标签化，其实某种程度上就是一个特别大的偏见在。呃，为什么说同性恋？同性恋它就是，比如说，呃，男男女女，他们就是互相之间同性之间的爱情，为什么还要分一个所谓的男性的存在，一个相对于类似于女性的存在？就比如说现在公和受，公的话，就在很多形象里面，大部分都是比较偏男性的；，受很多形象都是比较偏女性的。然后大家在看他们这种。磕他们之间的爱情的时候，其实他某种程度他不是同性恋，他是异性恋，就其中一个一个人就是公，其实就是男性嘛。然后受其实他就是换了生殖器的女性，他就是生殖器为男性的女性，所以你其实在磕的就不是同性恋，这是这是异性恋，包括女女 CP 里面，然后。T 的话，它其实就是有女性生殖器的男性，然后就是在很我说的不是就是现实中，我是说在很多就是文章里面或者小说里面，然后 P 的话，它就是传统意义上的比较柔弱的女性，然后所以其实这这他们之间的关系，大家在磕的这种所谓的之间的关系，其实就是异性恋的关系，只不过他们挂上了就是同性的躯壳而已。所以我觉得这种其实相对来说是对同性恋的另外一种，可以这么说污名化
0: 。对，但我刚才说的更多的是问题是同性恋群体自我标签化，因为很多同性恋是在给自己贴标签的。比如说，我看我就会经常看到女生女同性恋就会说我自己是 T 是 P， 但是。首先，女同性恋就是我喜欢女生，所以是女同性恋，这个是一个大前提。然后，他们在给自己贴上这么多标签的时候，我是觉得就是给自己让自己更边缘化
1: 。对，本来就是他想要靠体位来。就是性关系中的体位来表达自己是处于哪一种状态就，就就已经就把这个爱情的关系就只处于在了性交关系中，你不觉得吗？就是为什么要要用性交关系的姿势来确定自己是哪一种标签呢？我觉得这种，我个人认为它是某种方面对爱情的一种有一点贬低的意思。就是爱情它不只是有性吗？嗯，或者说是一些人会只对，比如
0: 说一些女生会只对某一种类型的女生所吸引，这也有可能啊。就是比如说，呃，一个称为 P 的女生会觉得自己会被，我觉得因为女生会比男生更好所谓区分一些，因为女生有很多、呃、短头发，她的行为方式会让人知道啊，她就是 T。然后可能一些女生就会对这一类的女生吸引，然后另一些女生就不会被这一类女生吸引。我感觉就是说我自己自我认同是女性，嗯，那我就是，然后我跟另一个女生交往，那就是我短头发，我性格爽朗。哎呀，我不知道，我觉得咱俩不配谈这个话题。<笑>我觉得其实不管
1: ，我觉得不管说她会，就就你刚才问题来说，就是一个呃所谓就是目前自我标签为 P 的女性会更容易被所谓标签为 T 的女性吸引。其实她不是怎么说，不是那种就是某种方式上的。你说她是被，
0: 但,但这也。但你知道这个就是一个错误的点，因为不一定自我标签为 P 的女生就一定会被提亲，也有 PPL，、就是、可能
1: ,可能<笑>就只是说，就只是说，呃，自我标签为 P 的女性，如果她自己觉得更容易被自我标签为 T 的女性更容易吸引，其实她某种方面她就是喜欢这类型的人，不管他是男的女的，或者说就他只喜欢这种类型的女孩就是他是他的择偶的标准，就是这样而已。
0: 对，那就是说，一个女生她认为另一个女生对她有性吸引力，同时男生对她没有性吸引力，所以她是女同性恋。然后对于男生来说，就是这个男生他只对，他只认为男生对她有性吸引力，然后他对女生完全没有性的欲望，所以他是男同性恋。然后再往下深，就是当他知道只有女生或者只有男生对他有性吸引力的时候，他会对里面有这样特性的男生或者女生感兴趣。所以是这种是这样递进下来的，对对，是
1: 对。他是在他的就是就是在他的性向范围内，所就是对某一种类型的他的同性的。人产生的就是吸引，就是对他产生的吸引力嗯， uh, 你从
0: 小你印象里，你第一次知道同性恋是什么时候
1: ？上初中的时候，因为大家开玩笑说同性恋嘛，然后我开开始有一个同性恋的概念。然后这就,就要说到我自己磕 CP 的状况了。我觉得现在，我觉得这、mm -hmm. 这事儿我自己觉得还挺羞愧的，其实。初中时候开始磕 CP， 然后磕到高中，然后我当时柯男的 CP 磕得很疯狂，但是我现在回想起来，我当时为什么这么呃热烈的想要磕这种 CP， 有这种欲望磕 CP 欲望在，其实就是这两个男的我都喜欢，就他们是同一个队里的，然后我就觉得别的女的都配不上他，他就在男，他们两个才才能互相在一起，才能够匹配，所以其实我现在想一想，某种程度上算不算是一种。艳女的表现
0: 呢？嗯，只是可能当时你对于整个不管是同性恋还是女生地位，你全了解的不多，所以可能在那个时候，在知识匮乏的情况下，你表现出来了一些艳女的表现
1: 。你不用说知识匮乏了，我觉得我当时就是艳女的表现，就是可能也整个成长环境都是艳女的，所以你整个人可能也就在无意识中就开始有这种艳女的状态，然后。就说到磕 CP 这种现象，其实是我很想讨论的，因为直到就是可能半年前我还在磕 CP， 所以这事我磕 CP 的一个路程是比较长的，所以我这事我特别想聊一下，你觉得你对于磕 CP 这种状态是怎么看？我说这种现在说的这种磕 CP 是男男 CP， 就是现在的腐文化。我
0: 因为我从来没有过磕男男 CP 的经历，但是我从身边人的感受来看。磕男男 CP 的大部分都是异性恋，然后他们一般就是这两个帅哥，要么就是他们是公妈，或者是瘦妈，或者就是这两个他都喜欢，然后他不想让别人占有他们，所以所以就是会磕他们俩的 CP， 然后还有一种可能就是带入了自己的。就是看这两个人在一起，然后会给自己满足自己的这种爱情感。就是我我的感受就是，会不会是说，看他们两个在一起的时候，满足了我大脑里可能爱情那个区域所需要的能量，所以也可能为什么会磕 CP 越磕越上头，越磕越上瘾呢
1: ？对，可能就是牵扯到讲赏奖赏回路嘛。其实。大部分人能磕到这一对 CP， 开始就可能是会对这这两个人本来就是有好感的，然后觉得其他人都配不上，只有他们两个在一起才会这样。我刚开始就是这样，我就磕了第一对 CP， 就是觉得他们两个在一起是最合适的，然后他们俩之间表现出来的那种亲密感又怎么怎么样。然后到后来我发现就是。刚开始大家可能磕 CP 都是从这个状态出发，到后来磕到最后，大家就什么都能磕起来。这个现象，我觉得是有一点那什么，就是就是，比如说你可能对这两个人就不太了解的情况下，他们俩稍微的露出一点所谓的看起来可能就是所谓的敷衍，看人低嘛，你看出来他们可能稍微有一点亲密关系，你就能把他们俩磕起来。我觉得就是这些，其实就是一种。性元脑就所谓的性元脑的一种，呃，关系在，就是他就是脑子里其实还是想要的就是爱情，就是对爱情特别特别的渴望，然后，但他在现实生活中不能满足自自己，或者说自己现实生活中自己得不到满足，只能从社会生，就是从网络生活中来得到满足，去磕一些 CP 来。就是满足自己，然后就是就是不断的奖励自己的家长会路，以至于到最后什么看到什么都能磕起来那种。我觉得这某种程度上不但是对女性的一种物化，也是对同性恋的一种就是贬低
0: 。但但是这个也不能这么绝对，因为我之前在查查资料的时候，有看到就是说，呃，浙江大学。有一篇硕士论文有说，就是访谈腐女，他们自己自在看这种男男 CP 文的时候，到底是什么感受？然后发现很多腐女是跨性别男同，是以这样的身份去看 CP 文，就是说在现实生活中，他对自己的女性角色也有清醒的认识，也不想改变，但是在恋情中，他更愿意与男以男性的角色爱上一个男人。就是他的生理性别是女性，他的社会性别是男性，他的性倾向是同性恋。他是女人，他爱男人，但是他不想作为一个女人，而是想以一个男人的身份来爱一个男人
1: 。哦、oh, ，我理解这个挺有趣的，就是也就是他他是跨性别者，他心理自我认同为男性，然后他也喜欢男性。其实他就是跨性别者的呃同性恋，对不对？可以这样说。
0: 对，就是这种 c t CP 文章，就是满足了他这一种身份认同的渴望，这是我之前从来没有想过的点。我也没有想过、就是、可能很多人在看 c t 文的时候，他会带入自己的视角去爱一个人。Oh, 并不纯粹的磕两个主角之间的化学反应，我也在想这会不会就是有很多人他磕 c t 但是他可能只是非常喜欢其中的一方，他不是对于两方，就是所谓“过马守马”吗？端端平，他不能一碗水端平，他就是歪屁股的喜欢其中一个
1: 。但是也并不是所有人就是都是这种状态的，
0: 其实你对就是。大家磕 CP 带入的这个视角不一样，这只是其中的一种人对，是当时的视角。所以就是你看嘛，很多人他磕 CP 是这样的，他只磕这两个特定的人的文章。还有一类磕 CP 是他喜欢看任何的辅文，不管主主角是谁，他他可能更在乎的是这个剧情。那可能在乎剧情的人，他看这种耽美文的时候的感受和在乎。主角是谁的人看耽美文的感受，他应该是不一样的啊。那就是说，比如说看同人文的人来说，他可能会看这一对 CP 的所有同人文，那可能他就是他感情里更倾向于的是这两个人。然后还有一类人是他会看各种各样的耽美文，然后他可能就会在乎的是公受之间的关系啊，或者是。呃，怎么说这种对于自己生活的一种辐射？我觉得这个还是一个挺有意
1: 思的，不同的角度。因为我觉得也是，就是、嗯、怎么说？我说大环境下的这种现象存在，就是从我自己自身来说，我现在在做一个忏悔，就是我从我自己自身来说，我就发现我以前其实是有一点艳女的状况在里面的，就是我在磕 CP 的这个过程中，我就觉得就。男的才配得上她，女的配不上他。你说这不是一种厌女的现象是什么？呢，然后也可能是会有那种自我竞争意识吧，觉得不属于我的，然后别的女人也不能得到，只有男人能得到。我不知道是不是。然后还有一种情况就是，你知道在，就是刚才我说的性缘脑的嘛，就是其实你在看这个过程中，你可能就是你看什么都能磕起来。其实你想要的，你其实并不是喜欢这个人，你就是想要磕。你就是、想要磕这段关系，亲密关系，你就想要有这种亲密，其实可能是你现实生活中没有得办法得到满足的，所以你才会想要在就是网络上寻求得到。所以我觉得这种现象也可能说明了，就是大家就是在现实生活中都不如意吧。空虚
0: 感，所以就是为什么这个包括不管是磕 CP， 甚至像是异性恋看小甜文啊，看那种甜宠电视剧啊，我觉得都有这种心态在吧
1: ？对，是就像你咱们说那些特别狗血的，大家都知道套路，但还是会有人看。像那种什么霸道总裁玛丽苏文，大家也都会去看。就为什么呢？可能就是性冷淡症作祟，然后就是。好像可能有点偏题了。除了这点，就是你觉得为什么看男同的比看女同的多这么多的原因是什么呢
0: ？我觉得一点就是因为本身耽美文可能主要的观众还是女生嘛，然后女生她本身性向为男的更多，所以我觉得这个是一个原因，为什么看耽美文的会比看百合文的要多
1: 。对，我觉得你说到这一点，然后还有一个问题就是，因为不管是耽美文还是百合文，大部分受众群体都是女性，然后女性在这种成长环境下来，就是她就已经很多女性不自觉的就被培养成性缘脑了，就是就是以恋爱感情为主，就是你看男性他就不是，男性他要再看男性向的一些呃。就是网文的时候都是男性爽文，什么他事业多成功啊，他什么后宫三千呢这种的，所以他就是他就会牵扯到事业在里面，但是女性的就只是大部分不能特别绝对，大部分都是爱情，所以这个也和就是男女培养的成长方式有关，女性大部分就是现在在这种社会可能就很大一部分都是性缘脑，所以导致在看这些文章的时候就就是比较说。就是总会有期待一些爱情关系在里面，然后又因为很多女性，她就是是异性恋，就是很多其实磕 CP 的人，就是磕腐 CP 的人都是异性恋，所以她可能会被更容易被男性吸引。就是男性他被培养从小培养的一个状态就不是以感情为主嘛，他就是他要事业，男性大家都强调你要事业有成，女的呢就是女的成长环境强调啊你要有一个好的家庭。其实，在成长环境中，就可能已经会影响了大家会对感情这方面的需求不一样。那男性他可能会更偏向哦，我有各种各方面满足自己，或者我根本不需要在乎，就是这些就比较，就像你刚才说的细水长流。其实我觉得，包括男性对女性的感情的认知，可能会有某些不一样的差异在里面，但大体上不会有太大的区别。但是他们的培养方式可能决定了他们对待这些的不同。
0: 哎、啊、呀，跑题了，本来这期是讲 LGBT 的，为什么要讲到这个？但我我还要想到一个，就是可能女生去寻求这方面满足的时候，她会如果她直接去搜黄片她会有羞耻感，所以她会她会刻意避免去搜寻这类的信息，然后选择这类的带有色情情节的耽美作为一种取代。我觉得这只是一种可能的原因，不能说是所有人看耽美都是带有这样的。因素，然后再一个就是我没有看过耽美，所以我不能够给约很真的，就是我没有办法带入这个视角来说看耽美到底是什么心态
1: 。对你刚才说的，我还是只想再提一句，虽然也会跑题，女性为什么会看黄片，可能会有羞耻感，还是这个社会的风气给女性的一种束缚
0: ？对，对这个确实是一种束缚。然后,然后就是拍出来的东西，你不会想看。对，因为他是给
1: 男性看的嘛，拍出来的都是以男性视角为主的。然后就回到刚才的话题上，哎呀，我刚跑题，就是你说他现在这么一个比较火热的现象，就是他某种程度上会不会产生一些，就是咱们因为在讨论性少数群体，他会不会对性少数群体就是某种方面产生一些很多刻板印象？真不知道。<笑>
0: 因为我我完全不知道这个 A B O 文学是长啥样的我就，
1: 就不说就不说 A B O 文学，就所有的这些，不管是 G L 还是 B L 这些，那是肯定会
0: 啊。我觉得就是首先，呃，比如说磕同性 C t 这一个点吧，就是我觉得首先第一个产生的刻板印象就是觉得同性恋一定要长得好看。然后你如果长得不好看，就给你画出同性恋级。我觉得这个是一个最常见的一个偏见。然后你包括你看，不管是油管还是 B 站，总是颜值高的那种同性恋 CP 会得到大家的追捧。然后如果很多弹幕就会对，比如说长相普通的、呃、同性恋就会写，就是很不好的评论。我觉得这个是。嗯，我最不喜欢的一个点吧，就是同性恋，它跟长成什么样没有关系，它是一种性取向。
1: 对
0: 。然后这样就是包括你像那个，嗯、呃，耽美文学啊，或者是百合文学里，总会总会给同性恋描述成是一种，首先就是颜值过关的一个形象嘛。然后另一个方面就是这种文学作品会给一些性格标签化。
1: 对，这就是我想要讨论的重点。我刚才在说那么多，就是不管什么 A B O 设定还是追设定，它其实某种程度上是加深了对大家对同性恋群体的就是刻板印象。就是他在很多这种文学里，他都有固定的套路和模式嘛。比如说，呃、啊，虽然会有很多差异，也会有怎么样写的有，但大体上都是就是公和受，就是他们之间的差异特别明显化的。然后，兽可以什么？兽它还可以生子，就是它在它这种性癖里面，其实这个兽就它跟一个，呃，社会现实中生活中所谓刻板印象中的女性没有太大的区别。然后它这种的，在所谓的磕这种 CP 之间的关系，其实就是加深了同性恋群体的刻板印象，然后加深了自在自我认知上对他们也加深了一个刻板印象。然后，整个对同性恋群体对一个社会影响也是，就是把他们往更边缘的一个去，一更推向了更边缘化的一个地带。你看，很多人都说，呃、哦，我磕磕那个同性 CP， 我就支持同性恋，是真的吗？但不一定。就他们磕的，他们所磕的这些，其实是他们内心认为的同性恋该有的样子。但是，真正的同性恋可能就。跟这里差异很大，或者说不是所有的都不是这样的。他们加上了这种刻板印象，所以他整个可能会对整个同性恋的社会认同上会有不少的影响。就是如果很多人现在你看磕 CP 的人，这样的 CP 的人越来越多，大家可能对他的刻板印象会越来越深。然后整体来说，对于那些不属于他们所磕范围内的同性同性关系来说，是一种很不好的影响。对，就是现在
0: ，因为，呃，大部分的耽美文学或者百合文学还是尊崇以前的那种套路，但现在它也有一部分的耽美文学，比如说他们会有，比如说我不知道你知不知道什么种田文，然后什么就是，嗯，就比如说还有。更更复杂的这种供受关系的文章，或者甚至是脱离传统供受关系的文章，但是因为我就是不了解，但是比如说种田文里就会有，其中一方是残障，然后另一方是健全人，然后他可能会逆转这种供受关系，可能普遍认为。你的固性模式下，你会觉得说这个残障人会是受，但是他在这篇这篇文章里会说这个残障的人是攻，然后另一方可能身体健全的人是受，他是就是，耽美文现在也进化成各种各样的表达方式，然后每个人我觉得就是每个人看耽美的带入的视角不一样，所以很复杂。
1: 因为我一个是对，我是知道他有各种各样的分类，我也没有说他们就是看这些是不对，他们不应该看，他们想看是随便可以看的，只是就这种剧加剧的这种发展，是不是会对同性群体的一个刻板化的印象加深，还有对他们把它更往边缘化推，就是因为他们在就是越来越多的人加入到这种。阵容的时候，也不能说这种越来越加入到磕 CP 这种行列的时候，然后就这种比较传统的模式，虽然会有些有了，但大部分就是主要的还是分为这就刚才咱们说的那种嘛，然后他就是会加深这种的刻板印象呀，呃，他会对其实真实的同性恋群体可能会造成一些困扰，就是就我看来，就，比个例，就打个比方来说，就是除了刚才说的颜值的关系，就是可能大家认为的就是。就是说，明显就能看出来，攻受。其实，你一对同性关系，并不是只靠两个人，就是一个特别趋向于所谓传统的刻板男性，一个趋向于所谓传统的刻板女性才能在一起的。他们两个就算就很相似，他们也可以在一起，因为爱情不是靠他们性格什么样性格性格什么样来区分的，而是看两个人合不合适，两个人互相喜不喜欢。
0: 对，其实这个我有点，我觉得其实归于了给同性恋群体标签化。就比如说，他们会觉得男同性恋一定带有什么样的标签，比如比较常见什么男同性恋，我经常能看到 B 站啊，或者是微博上，就是穿什么白袜子啊，就是男同性恋。然后女同性恋就是什么女同性恋不美甲呀，或者是怎么样。就是我觉得这种文章会加强人们对于同性恋不了解真实同性恋身份、不了解真实同性恋群体处境的人对同性恋的一些刻板印象。
1: 我我跟你说，大部分人磕 CP 的时候，他并不是想要去了解同性恋，他就是想磕 CP。对我同意。对，所以哎，我就是。我虽然这,这个和
0: 同性恋没有关系，对，和同性恋
1: 没有关系。就我想表达就是这个，大家磕 CP 其实并不是去支持同性恋，就是为了满足自己的性缘。大部分人就是为了满足自己的性缘脑而去磕的 CP， 对同性恋的发展没有任何帮助，也不是想要去了解他们，而只是是为了满足自己的性缘脑而去磕的 CP。我不是说这些文章存在不行，不可以存在，他们是可以存在，但是大家大部分去磕 CP， 对整个同性恋群体。是没有起到任何帮助作用，也不是说他们必须要去帮助，在他们在这一行为方面上加深了刻板印象，这就是我想要说的点。嗯
0: ，对，这个确实就是不能把看 c t 文的人变多、磕 CP 的人变多和同性恋平权有发展画等号
1: 。对，是，但他们的确加深了刻板印象
0: 。对。就是也可能，另一方面也会让人知道同性恋是怎么回事但这种知道同性恋是怎么回事是比较狭，也不一定就是正向，或者是不一定有什么正向积极作用。咱不能说一点积极作用没有，对，但它并不能起到一个很大的积极作用。对，一个正确的性平权是需要一个非常正规的、非常健全的一个过程，让大家慢慢了解同性恋到底是一个怎么样的状态。
1: 对，是，所以说目前就，所以说到国内目前可能相对来说比以前来说，对，呃 ，LGBT 群体就就可能 LGBT 群体也不能说，就目前来说对同性群体的接受度比以前高很多。但是你看，目前现在就是大家可能会拿腐女的现象来说磕同性 CP 的。呃，群体变多，说明大家对同性恋的接受度更高。我觉得这不可以划等号，因为、呃、就像我刚才说的，很多磕同性 CP 的人，只是为了满足他们的性联想而已。这期节目我和贾阳还是聊了很长时间，同时也聊了很多的话题，所以我们觉得也是要把它分为上下两期。如果你有兴趣继续听下去的话，欢迎你收听我们的下半期呀。